Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 2 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, có hơn 15.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích về bài tin mừng đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên Nam A, nói về dụ ngôn người cha yêu cầu hai người con đi làm trong vườn nho của ông. Đức Thánh Cha quảng diễn, tin mừng hôm nay nói về hai người con mà người cha bảo đi làm việc trong vườn nho. Một người con thưa vâng ngay, nhưng lại không đi. Trái lại, người kia ban đầu từ chối nhưng rồi sau đó nghĩ lại và đi làm. Nói gì đây về hai thái độ đó? Đi làm việc trong vườn nho là điều đòi hy sinh và như thế là điều cơ cực, không tự nhiên mà đến. Tuy biết rằng mình là con và là người thừa kế, nhưng vấn đề ở đây không liên hệ tới sự chống cự, không đi làm việc trong vườn nho nhưng là sự thành thực hay không đứng trước người cha và bản thân. Thực vậy, không có người con nào cư xử một cách tuyệt hảo. Người con thứ nhất nói dối, trong khi người con thứ hai lầm lỗi nhưng vẫn thành thực. Đức Thánh Cha phân tích thêm rằng, chúng ta hãy xem người con nói xin vâng nhưng rồi lại không đi. Anh không muốn làm theo ý của cha nhưng cũng chẳng muốn thảo luận và nói về điều ấy. Thế là anh ta nấp đằng sau lời xin vâng, nấp sau một sự giả vờ ơn thuận, che đậy sự lười biếng của mình. Và trong lúc này cứ vãn danh dự của mình, anh ta tránh né được vấn đề mà không đụng độ. Nhưng anh qua mặt và làm cho người cha thất vọng. Anh ta thiếu kính trọng cha một cách tệ hơn là trường hợp anh ta từ chối rõ rệt. Vấn đề của người cư xử như thế là, không phải anh ta chỉ là một người tội lỗi, nhưng còn là một người hư hỏng vì nói dối mà không ngại ngùng để che đậy và ngụy trang sự bất tuân của mình, không chấp nhận đối thoại hoặc đối chất chân thành. Người con kia, người đã từ chối nhưng rồi lại đi làm, anh là người chân thành. Anh không hoàn hảo nhưng thành thực. Dĩ nhiên, giả sử anh ta thừa xin vâng ngay thì đẹp hơn. Nhưng không xảy ra như vậy, dầu sao anh ta đã thẳng thắn bày tỏ, và một cách nào đó anh ta can đảm từ chối, nghĩa là anh ta lãnh nhận trách nhiệm về thái độ của mình và hành động dưới ánh sáng mặt trời. Rồi với lòng thành thực ấy, rốt cuộc anh suy nghĩ lại và đi đến chỗ hiểu rằng mình đã sai lầm, hồi lại hành vi của mình. Chúng ta có thể nói anh ta là một người tội lỗi, nhưng không hư hỏng, và đối với người tội lỗi luôn có hy vọng chuộc lỗi. Trái lại, đối với người hư hỏng, đó là điều khó khăn hơn nhiều. Thực vậy, lời xin vâng giả dối, cái vẻ bề ngoài cao thượng của người con hư hỏng thực ra là giả hình và sự giả bộ của anh ta trở thành thói quen. Giống như một bức tường cao su dài cộm, đằng sau đó người ta ẩn nấp tránh những tiếng gọi của lương tâm. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giờ đây chúng ta hãy nhìn vào bản thân và dưới ánh sáng tất cả những điều đó, chúng ta hãy tự hỏi vài câu hỏi. Đứng trước những khó khăn trong việc một cuộc sống lương thiện và quảng đại, khó dẫn thân theo ý Chúa Cha, tôi có sẵn sàng thưa xin vâng mỗi ngày hay không? dù điều đó đòi phải trả giá hay không. Và khi không thành công, tôi có thành thật thưa với Chúa về những khó khăn, những vấp ngã và yếu đuối của tôi hay không? Khi tôi lầm lỗi, tôi có sẵn sàng thống hối và trở lại hay không? Hay tôi giả bộ như không có chuyện gì và sống đeo mặt nạ, chỉ quan tâm tỏ ra mình tài giỏi và tốt lành hay không? Xét cho cùng, tôi là một người tội lỗi như mọi người hay là trong tôi có gì hư hỏng hay không? Xin mẹ Maria là tấm gương thánh thiện giúp chúng ta là những Kitô hữu chân thành. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha chủ sự công nghị phong 21 Hồng Y mới và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. 
Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến các hoạt động tại các giáo xứ. Trong ngày đầu tiên của tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ, ngày mùng 1 tháng 10, cùng với Đức Tổng Giáo mục Du Xe, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, các đoàn hội trong giáo xứ và sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân chúa, giáo xứ chính tòa đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ. Cũng trong Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 10, Sứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Vĩnh Đà đã long trọng mừng kính Thánh Teresa Hải Đồng giê quan thầy. Thánh lễ được cử hành vào lúc 9 giờ 30 do cha du xe Nguyễn Thực Nghiệm đặc trách thiếu nhi thánh thể giáo hạt lý nhân chủ sự. Bên cạnh đó, vào lúc 14 giờ cùng ngày, các anh chị dự trường đã tổ chức buổi sinh hoạt và vui chơi hội trợ cho các em thiếu nhi. Với các trò chơi và được nhận về những phần quà trên tay, các em thiếu nhi đã có một buổi hội trợ thật vui và ý nghĩa. Ước mong đây sẽ là dấu ấn đẹp trong lòng các em, giúp các em ngày một yêu mến Chúa, gần Chúa Giêsu thánh thể và ngày càng trưởng thành hơn về đời sống đức tin. Vẫn trong Chúa nhật này, Hội Kèn Đồng Giáo sứ Lam Điền đã hân hoan tổ chức mừng lễ quan thầy Tổng lãnh Thiên thần Mikae và kỷ niệm 15 năm thành lập. Trước thánh lễ, cha Dư Du Xe Nguyễn Khắc Trường đã chủ sự cuộc rước kiệu Tổng lãnh Thiên thần Mikae xung quanh khuôn viên giáo sứ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, các hội viên mới có cơ hội tổ chức cùng nghinh thánh quan thầy. Được biết, cách đây 15 năm, với lòng nhiệt thành của các hội viên và sự quảng đại của một gia đình đã dâng 200 triệu đồng để mua sắm kèn mà Hội Kèn Đồng Giáo sứ Lam Điền được thành lập. Cách riêng trong dịp hè vừa qua, cha Dư Du Xe Nguyễn Khắc Trường đã mời gọi được thêm 20 thành viên mới là các em đang trong độ tuổi học sinh. Đến nay, hội kèn của giáo sứ đã có trên 40 hội viên thuộc đủ mọi lứa tuổi. Chất lượng phục vụ mỗi thánh lễ cũng bài bản và chuyên môn hơn. Liên quan đến hoạt động bác ái, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, dưới sự đồng hành của cha giám đốc Caritas Hà Nội do An Bautista Nguyễn Văn Quang, Ban khuyết tật Caritas Hà Nội cùng với cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn đặc trách Caritas giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, cộng tác viên ban liên kết giáo hạt, các cộng tác viên thuộc nhóm tự lực giọt hồng và một số tình nguyện viên đã trao tặng hơn 150 xuất quà trung thu cho các em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Lý Nhân và Phú Xuyên. Ước mong những việc làm bé nhỏ này sẽ là đốm lửa tình yêu thắp sáng những tâm hồn bé nhỏ luôn dạo dực niềm tin để lại một phần ký ức tuổi thơ đời yêu thương ấm áp do lòng nhân ái đậm sắc văn hóa Việt Nam. Đức Thánh Cha chủ sự công nghị phong 21 Hồng Y mới Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị Hồng Y lần thứ 9 tại quảng trường Thánh phê để phong 21 Hồng Y mới, trong đó có 18 Hồng Y cử tri và 3 Hồng Y trên 80 tuổi. Các tân Hồng Y đến từ 8 quốc gia, trong đó có 3 vị là người Ý, 3 vị người Argentina, 2 vị người Pháp, 2 vị người Tây Ban Nha và các vị còn lại đến từ Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nam Phi, Colombia, Ba Lan, Nam Sudan, Tanzania, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Venezuela. Tân Hồng Y Américo Aguiar là người trẻ tuổi nhất, 50 tuổi, được Đức Thành Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lisbon và Đức Tân Hồng Y Luis Basquiat Dri. 96 tuổi, người Argentina, dòng Cappuccino, là người cao tuổi nhất, đã không đến tham dự vì tuổi cao. Đặc biệt, có một tân Hồng Y là cha Achele Fernandez Caratime, bề trên cả dòng Salesian. Cha Atime sẽ được tấn phong giáo mục sau khi được thăng Hồng Y. Lễ tấn phong Hồng Y diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời chúa. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thành Cha, Đức Hồng Y Claudio Cugerosti, người Ý, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương đã đại diện các tân Hồng Y chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Tiếp đến, mọi người cùng lắng nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. 
sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha là nghi thức phong hồng y. Bắt đầu với việc Đức Thánh Cha xướng danh các tân đồng y cùng với đảng linh mục hay phó tế được chỉ định cho các vị. Tiếp đến, các tân đồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng kế vị ngài. Sau đó, từng hồng y lần lượt tiến đến quỳ trước mặt Đức Thánh Cha và ngài đội mũ đỏ hồng y và trao nhẫn cho các vị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong hồng y và chỉ định tức hiệu thánh đường của các tân hồng y. Với việc bổ nhiệm này, số thành viên hồng y đoàn lên tới 242 vị, trong đó có 137 hồng y cử tri dưới 80 tuổi, có quyền bầu giáo hoàng. Sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 10 tới đây, vào lúc 9 giờ, cũng tại đền thờ Thánh Phê Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các tân hồng y và hồng y đoàn nhân dịp khai mạc thượng hội đồng giám mục lần thứ 16. Đức Thánh Cha mời gọi công nguyện cho hòa bình và thượng hội đồng giám mục thế giới. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng tháng 10 là tháng mân côi và tháng truyền giáo. Ngài mời gọi tất cả tín hữu công giáo lần hạt mân côi và cầu xin hòa bình ở Ukraine, cũng như mọi khu vực bị chiến tranh tàn phá và cho thượng hội đồng giám mục thế giới. Trong dược kinh truyền tin ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha nói với người hành hương tại quảng trường Thánh Phê Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine đang đau khổ và trên tất cả các vùng lãnh thổ chịu thương tích bởi chiến tranh. Ngài nhắc nhở các tín hữu rằng tháng 10 là tháng mân côi. Tôi kêu mời anh chị em trải nghiệm vẻ đẹp của việc cầu nguyện bằng kinh mân côi cùng Đức Maria chiêm ngưỡng các mầu nhiệm của Đức Kitô và xin mẹ truyền cầu cho các nhu cầu của giáo hội và thế giới. Ngài mong mỗi người công giáo có thể cầu nguyện cho hòa bình và việc truyền giáo cho các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng hướng lòng đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bắt đầu vào thứ Tư, ngày 4 tháng 10. Ngài nói, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tổ chức đại hội đầu tiên trong tháng này về chủ đề sự hiệp hành của giáo hội. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Bruno Linh Mục Bruno sinh năm 1035 ở Cologne, nước Đức, trong một gia đình quý tộc. Bruno bắt đầu đi học tại trường Thánh Cunibert ở Cologne, sau đó học trường nổi tiếng của nhà thờ lớn Rem. Năm 1056, ngài trở thành hiệu trưởng và thầy dạy nổi tiếng của trường này. Sau khi thụ phong linh mục, ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ lớn và trường ấn của tòa tổng giám mục. Chính trong thời kỳ này, ngài xuất bản hai tác phẩm bình luận về các thánh vịnh và các thư thánh Phaolô. Danh xưng thầy Bruno được sử dụng cho tới cuối thế kỷ thứ 15, xứng với danh tiếng của nhà hùng biện, thông thái trong mọi lãnh vực văn chương, tiến sĩ của các tiến sĩ, là người bênh vực cuộc cải cách hội thánh của Đức giáo hoàng Gregor thứ bảy. Ngài dũng cảm chống lại thói buôn thần bán thánh và sự suy đồi đạo đức của hàng giáo sĩ vì chống đối tổng giám mục của mình là Manasse, một con người mại thánh và bất xứng. Ngài bị vị này cất chức và tịch biên tài sản. Cuộc tranh chấp kết thúc với việc tổng giám mục bị giáng chức, còn thánh Bruno ra đi với hai người bạn đến ẩn giật tại tu viện dòng Molesme ở Sechfontaine. Năm 1083 Một năm sau Ngài cùng sáu người bạn đi đến Krenov Ngài được giám mục Hugues Tiếp đón niềm nở Và đưa tới vùng Sartre Tại đây Ngài lập dòng Sartre Thế là Thánh Bruno đã sáng lập Một nếp sống tu dòng mới 
gần giống với nếp sống do Thánh Romuando sáng lập. Các tu sĩ Chartres sống đời ẩn tu, hiến mình cho công việc lao động đơn độc, chủ yếu là việc sao chép các sách Thánh, nhưng cử hành phụng vụ chung với nhau. Năm 1088, Đức Giáo Hoàng Urban thứ hai từng là học trò của thầy Bruno ở Rêm, mời thầy cũ của mình tới Roma làm cố vấn. Ngài vâng lời, nhưng một ít thời gian sau, vì vẫn khao khát đời sống cô tịch và cầu nguyện, Ngài rời giáo triều về Calambre trong sa mạc La Torre. Tại đây, Ngài lập một tu viện mới dưới sự bảo trợ của các vương công người Nóc Măng. Chính trong thời kỳ ẩn tu ở Saint Marie de la Tour, Ngài viết hai lá thư còn truyền lại tới thời chúng ta. Một thư gửi bạn Ngài là Rawang Levesque, đặc sứ giáo hoàng Reims, và một thư gửi cộng đoàn tu viện Grande Chartre. Thánh Bruno qua đời ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 10 năm 1101. Sau khi tuyên bố trước mặt các tu sĩ của mình lời tuyên xưng đức tin, trong đó, Ngài nhấn mạnh sự hiện diện thật của Đức Kitô trong phép thánh thể. Thi hài Ngài được an nghỉ trong thánh đường tu viện Saint Marie de la Tour. Tuy Ngài không hề được phong thánh chính thức, nhưng lễ nhớ Ngài được đưa vào phụng vụ địa phương của dòng Chartres năm 1514 bằng phép miệng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10, rồi được đưa vào phụng vụ Roma năm 1584 và cuối cùng được đưa vào các sách phụng vụ Roma qua một sắc lệnh của Thánh Bộ Lễ Nghi năm 1623. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.